0: Abra comigo a palavra de Deus em primeira, a primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu queria, igual ao ano passado, retrasado, não sei, terminar o ano falando sobre gratidão com vocês. E esse ano eu queria começar usando o texto de primeira. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, apenas o verso de número 18. Todos acharam? Diz assim, capítulo 5, verso 18: Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, para nós, em quem? Em Cristo Jesus, em todo o tempo, dai graça em tudo, em todo o tempo, porque esta é a vontade de Deus para nós, em Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda a compartilhar, entender um pouquinho sobre dar graças, sobre gratidão, por que devemos, quais são as consequências, o que é. Nos ajuda, Senhor, a tratarmos desse assunto com seriedade e com base bíblica, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de eu começar a expor algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, eu fiz isso algumas semanas atrás, mas eu queria terminar o um ano fazendo de novo isso, porque é importante nós lembrarmos. O texto diz para nós darmos graças, sermos gratos a Deus, em todo o tempo, em tudo, e eu queria que antes de eu falar aqui, que você pudesse levantar sua mão e em uma frase dizer, eu sou grato a Deus por, e aí você vai falar, você tem motivos para dizer, eu sou grato a Deus, tem motivos? O que quer começar aqui? Você fala e eu repito, quem levantou a mão? Diga, eu sou grato a Deus por? sou grato a Deus pela saúde, por não ter faltado nada na minha casa, Jorge, pela provisão e pela saúde do senhor, sou grato por estar vivo pela vida, por ter passado por duas pancreatites e pela covid estar tá bem, hoje graças a Deus, aqui, grato a Deus pela saúde e pela família, pela família e por tudo que ele tem feito na sua vida, isso, ali atrás, vou lá, vou lá. calma Nilton, isso, grato pelo seu imensurável amor por nós, fala Nintin, Nintin é grato a Deus pelo tempo que Deus o sustentou enquanto ele fez a sua quimioterapia, aleluia, Aleluia pela presença de Deus na sua vida, nossas vidas, todos os dias constante. Grato a Deus pelas misericórdias de Deus a cada dia renovadas em nossas vidas. Vou lá atrás depois. Grato a Deus por Ele ter morrido por nós em nosso lugar. Aleluia. Fala, Paulo. Isso. pela salvação, grato a Deus por ele ter morrido por nós e pela nossa salvação, Paulo, aleluia, quem mais tem motivos para agradecer ao Senhor, diga, alto, aleluia, apesar das lutas e aflições que nós temos, obrigado pela paz que nós temos em imensas lutas, diga Antônio, Grata a Deus, porque apesar dele e apesar de nós, o Senhor tem nos perdoado de todos os nossos pecados. Então, irmãos, são muitos motivos para a gente agradecer ao Senhor, não são? Antes de eu falar mais nada, ou, ou falar, me perdão, de eu falar mais alguma coisa, antes de mais nada, é, se nós colocarmos na balança, irmãos, com o Senhor, nós vamos ter sempre muito mais que agradecer do que o que reclamar. Na verdade, não deveríamos nunca reclamar que nós já estamos errados para começar a história. Mas a gente acaba sendo, muitas vezes, a gente pede, 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 deseja, não há nada de errado nisso, mas nós sempre vamos, sempre vamos ter, mesmo em lutas, em dificuldades, a paz, motivos para agradecer ao Senhor em nossas vidas. Vamos lá, o texto de Apóstolo Paulo aqui ele diz que em tudo vocês deem graças, em tudo, em todas as situações. Algumas versões dizem em todas as situações deem graça porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Se é para ser grato a Deus ou dar graças, agradecer ao Senhor em tudo, em todo o tempo e em toda a situação, então, não estamos falando, irmãos, de uma coisa momentânea, mas estamos falando de uma uma disposição de coração, de um coração, um comportamento grato ao Senhor por tudo tudo o que ele tem feito por nós. E gratidão. Eu poderia dizer que gratidão é a gente olhar para algo que alguém fez para conosco e ser grato, reconhecer a bondade, reconhecer o favor, reconhecer que mais o amor, reconhecer a atenção, eu sou grato ao fulano porque ele ele percebeu que eu estava precisando ver e me ajudou. Então, eu sou grato porque eu percebo um ato de alguém que vem do coração de alguém que atentou para a minha dor, que se preocupou comigo, ou quis me agradar simplesmente, ou gastou tempo comigo, e aí eu sou grato. Então, é assim, é, 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 nós percebemos, atentamos para as atitudes que alguém tem para conosco. E com Deus não poderia ser diferente. Só que nós vivemos num mundo em que nós, como eu vou dizer, nós estamos muito mais atentos, muito mais preocupados, vou mudar a palavra, atento é boa palavra, mais atentos e mais focados nas coisas que nós queremos ter, nas coisas que nós queremos receber, nas coisas que ainda não temos, que desejamos, e não nas coisas que já alcançamos, que já temos e que já recebemos. Será que você não, você percebe isso na sua vida? Muitas vezes a gente fica o um tempo todo, e isso é muito refletido porque pelas nossas orações, já, Se a sua oração e a minha oração. E aí pode ser que não seja, tá? Mas se pegarmos nossas somarmos todas as orações que fizemos ao longo do ano 2021, não é possível, que não vamos lembrar nem que eu li a semana passada, mas enfim. Mas se fosse possível pesar isso, as nossas orações têm mais agradecimento ou mais petições? Essa é uma boa pergunta. Eu acho, eu chutaria, se eu tivesse que arriscar, eu diria que as minhas orações, as nossas orações, muitas vezes têm mais petições do que gratidões. E aí o Paulo fala para a gente dar graças a Deus em tudo. E aí eu queria, eu poderia fazer dez pregações sobre isso, tá, gente? Uma, que Texto não falta de gratidão. Mas eu queria, pelo menos, pelo menos listar quatro motivos pelos quais nós devemos ser gratos a Deus todo o tempo e, pelo menos, quatro outros motivos ou quatro desdobramentos ou benefícios da gente ser grato a Deus. De novo. Eu vou listar rapidamente, primeiro, quatro motivos pelos quais nós devemos ser gratos a Deus, não são os quatro, tá? mas são quatro e tem números. E depois, quatro consequências de quem é grato a Deus, os benefícios de quem é Deus. Primeiro, aí eu vou precisar que você, bíblia aberta no seu colo, eu vou ler alguns textos, eu quero ler os textos hoje, tá com você, não vou só citá-los, eu vou ler, inclusive até marquei aqui para ganhar tempo, Abra comigo no Salmo número 136. Hoje é Bíblia aberta, a gente vai ler alguns textos. Salmo número 136. Diz assim o versículo primeiro. Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos... Essa é uma frase ou um versículo, Newton que se repete inúmeras, inúmeras de- vezes nos salmos. Na verdade que os judeus os hebreus cantavam e cantam isso. Rendei graças, odeiem graças, sejam grato, agradeçam ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, primeiro motivo pelo qual nós devemos, e Paulo fala, sejam grato o tempo todo, porque Deus é bom o tempo todo, irmãos. Deus é bom para com a sua vida, para com a minha vida o tempo todo. Ainda que as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos possam ser ruins adversas, o texto diz que Deus é bom. E as suas misericórdias, como Jalbring falou, que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, duram para sempre. Por causa das suas misericórdias nós somos perdoados. Por causa das suas misericórdias, nós não somos consumidos. O nosso Deus é bom. Posso ser bem bem mal agora? (risos) Se Deus é bom, você é mal agora. Você e eu não somos bons por nós mesmos. Não somos ninguém. Não há um bom sequer. Bom é o Senhor. Devemos por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Segundo texto, Colossenses 3, Novo Testamento, Colossenses 3, verso 15. Devemos ser gratos ao Senhor, render graças porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, Colossenses capítulo 3, verso de número 15, que a paz de Cristo seja o hábito no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Sejam, sejam, fala alto, sejam agradecidos, sejam gratos. Por que que eu e você, no final desse ano, irmão, 2021, pastor, foi um ano difícil, um ano de luta, de aflições, mas o texto diz, nós fomos, primeiro, por estarmos em Cristo, nós temos uma paz interior, e foi aqui dito, alguém de vocês falou, no meio das lutas, do Covid, da aflição, existe uma paz de quem pertence ao Senhor Jesus, que nada, ninguém pode roubar, nós estávamos afastados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, diz a palavra do Senhor. Mas agora fomos reconciliados com Ele. Temos paz com Deus. Somos amigos de Deus. Somos filhos de Deus. E o texto diz, somos agora parte de um corpo. Você, se é crente no Senhor, se entregou o teu coração ao Senhor. Paulo, o autor Paulo 15 de em Colossenses, vocês agora farem parte do corpo de Cristo. Alegre-se disso, sejam gratos. Porque fazer parte do corpo de Cristo é o seguinte, quando alguém ou inimigo ou demônio algum se levanta contra você, é contra o Senhor que se levanta. Fazer parte do corpo de Cristo significa que os seus pecados estão perdoados. Parte do corpo de Cristo significa que a força que você precisa vem dele. O poder que você precisa, que eu preciso, vem dele. A capacitação vem dele. A instrução vem dele que você agora não é mais uma criatura qualquer, você agora é filho. Nós somos filhos. Paulo fala assim, agradeçam a Deus porque vocês fazem parte do corpo de Cristo. Eu estou ouvindo um amém meio farjuta, quer dizer, vou reformular, quem está dizendo amém está dizendo amém mesmo. Mas quem não está dizendo, essa coisa de corpo de Cristo... É sério, irmãos. Corpo de Cristo, só quem faz parte do corpo de Cristo é quem foi perdoado, é quem nasceu de novo, é quem está em Cristo. E sobre esses que estão em Cristo, não há condenação alguma. Não há acusação alguma. Livres do pecado, livres da condenação do inferno, livres do juízo eterno, por isso ele fala assim, sejam gratos a Deus, terceiro motivo, dentre muitos, vamos comigo, Hebreus, capítulo de número 28, Hebreus 20, 12, perdão, capítulo 12, verso 28, você vai dizer que não tem nada a ver com gratidão, mas poxa, 28 diz assim, verso, capítulo 12, 28. Por isso, recebendo, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça para, para a qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Você recebeu, eu recebi, um reino, irmãos, olha para mim, que é inabalável. Um reino que é eterno. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ainda que o Senhor tivesse morrido por nós na cruz, tivesse nos salvado, as suas misericórdias se renovassem toda manhã. Isso é verdade. Ainda que Ele tivesse salvado a gente, mas durante a nossa vida não cuidasse mais de nós, o que não é verdade. Ainda que tivesse salvo a gente, perdoado nossos pecados, mas durante 10, 20, 30, 50 ou 70 anos da nossa caminhada, ele não mais cuidasse de nós, fossem 70 anos de sofrimento, mas uma eternidade na sua presença já valeria a pena, irmãos. Porque esse reino é eterno. Ainda que fossem 70 anos de sofrimento puro, sem cuidado de Deus. Se bem que sem cuidado de Deus não chega nem aos 70 mas, o que ele fez por nós é maravilhoso demais, irmãos. Nós não podemos esquecer, por isso que nasceia, fazeia em memória de mim, para que sejamos gratos por aquilo que ele tem feito, fez e tem feito por nós. O reino é inabalável. O reino é eterno o reino é perfeito, o reino não há mais dor na eternidade sofrimento, nós temos sim, irmãos, por mais que você possa estar passando por lutas agora, no final do ano, que são reais, eu quero que o teu coração se alegre no Senhor, porque Ele não nos abandona um segundo sequer, Ele prometeu estar conosco todos os dias, Fala para o teu coração, eu tenho sim motivos para agradecer ao Senhor. Eu digo para o meu coração, meu coração, você pede, você faz planos, às vezes fica frustrado e fica frustrado mesmo, porque não aconteceu como eu queria, mas o meu Senhor é bom, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, ele tem cuidado de mim, eu tenho motivos para agradecer ao Senhor. Por quê? Que motivos para eu render graça ao Senhor? Salmo 92. Vamos comigo. Vamos devagar e junto. Salmo 92. Verso 1. Por quê? Esse é o último ponto que eu vou falar aqui do porquê. O salmista diz assim. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Por que devemos, por que, que Paulo fala que é a vontade do Senhor para as nossas vidas que nós, em tudo, venhamos a dar graças a Deus em Cristo Jesus? Que é o texto lá de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças, em tudo sejam gratos ao Senhor. Por quê? O salmista diz, porque é bom dar graças ao Senhor. Simples assim. Porque é bom. É bom ser grato. Mas aí você já pergunta, mas por que é bom? Quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão. Tá, agora baixa Pergunta. O seu filho já passou da idade que ele falava, mas por quê? Você falava com por quê? Já, Cris? As tuas filhas? Você falava, mas não por quê? Tudo é por quê, por quê? Porque tem uma fase que é assim, né? Dá vontade de cortar o porquê da, da, do vocabulário. Mas a pergunta surge. Paulo fala que é da vontade de Deus que nós sejamos gratos. Então, grava no teu coração, você aqui, eu e você que está em casa. É da vontade de Deus que nós sejamos gratos em tudo. Por quê? O salmista fala no capítulo, no salmo 92. Porque é bom dar graças a Deus. É a vontade de Deus porque é bom para nós. E aí eu quero citar quatro motivos pelos quais A gratidão, e isso aqui eu já falei em certo momento lá atrás, não lembro quando, mas vou repetir porque é importante para nós. Quatro consequências, quatro desdobramentos, ou por que que é bom dar graças ao Senhor? Lá em Lucas 17, eu não vou ler o texto, mas... Em Lucas 17, nós temos, a partir do verso número 11 nós temos Jesus curando aqueles dez leprosos. Depois você pode ler em casa, se quiser. Lucas 17, a partir do verso do 11 ao verso 19. E Jesus cura aqueles dez leprosos. Porém, só um leproso, após ser curado, ele curou os dez, só um volta para dar graças a Deus. E olha o que diz Lucas 17, Versículo. do 14 em diante, para você entender. Ao vê-lo, Jesus disse: Vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, então Jesus perguntou, não eram doze os que foram curados? Onde estão os nove? Não achou-se que voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então olhe para mim. Quem tem coração grato, irmãos, faz igual esse ex-leproso aqui. O texto diz que esse leproso voltou, voltou para Jesus, dando glórias a Deus, e agradecendo ao Senhor Jesus. A gratidão, irmãos, ela nos leva a adorar a Deus. O texto diz que ele voltou adorando a Deus, glorificando a Deus, agradecendo, então, quem tem o um coração grato, inevitavelmente, ele é impulsionado para a presença de Deus. O coração grato, ele é impulsionado... Por ser grato, se lembrar da bondade, da misericórdia, dos cuidados, tudo do Senhor, ele é vo- ele acaba adorando a Deus, indo adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor. E é isso que esse esse um aqui dos dez ele volta. O texto diz que ele volta glorificando a Deus e agradecendo ao Senhor. E aí o Senhor fala assim, Jesus. E os outros nove não voltaram para glorificar a Deus? Você repara que a gratidão é um caminho para que eu e você glorifiquemos ao Senhor. Quem não é grato ao Senhor acaba não glorificando a Deus. Efésios, capítulo 1, verso 12, diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Já o salmista, no Salmo 22, 3, diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu quero te incentivar nessa noite, ao terminar essa reunião... Coloque em paz na sua vida se você não faz isso. No meio da tua luta, das adversidades, dos teus questionamentos, experimente dizer, Senhor, eu ainda não tenho isso. Senhor, o Senhor ainda não me abençoou aqui, Senhor, eu estou em dúvida aqui, Senhor mas Senhor eu sou grato a ti por tudo que o Senhor tem feito e me dado e adore a ele no meio do seu problema louve a ele no meio da sua luta por quê? porque o coração grato acaba nos aproximando do Senhor e inevitavelmente o coração grato acaba trazendo a presença do Senhor porque o Senhor habita no meio dos louvores no meio da adoração e habita junto a um coração grato seja grato ao Senhor e você temos muitos motivos para glorificar ao Senhor, muitos motivos para agradecer ao Senhor, então o primeiro motivo, ou melhor, a primeira consequência, o primeiro desdobramento da gratidão, é que a gratidão acaba nos levando para perto de Jesus, a gratidão nos leva a adorar ao Senhor, a louvá-lo ao Senhor, e o Senhor habita no meio dos louvores, então tem um coração grato, segundo motivo, ou segundo, melhor dizendo, segunda consequência de um coração grato, se ter um coração grato é olhar para trás, não digo para trás, para a sua história, e ver como o Senhor te ajudou até aqui, né? como o Senhor foi fiel a você, como Ele te sustentou, como Ele proveu, como Ele cuidou, como Ele guardou, como Ele livrou, e quando não livrou, como Ele esteve contigo todos os dias e te sustentou, pois bem, olhar para isso e ter um coração grato, fazer olhar para trás e se lembrar de todas essas coisas, a gratidão, como é que eu vou construir a frase aqui? A gratidão, ela não só nos aproxima de Deus, não só nos ajuda a louvar e glorificar ao Senhor, não somente atrai a presença de Deus, porque a gratidão tem a ver com o coração quebrantado e contrito, e é um coração quebrantado e contrito que o Senhor não rejeita, mas a gratidão, nos protege da incredulidade, vou repetir, a gratidão nos protege contra, ou nos protege da incredulidade, porque quem é ingrato irmãos, quem é ingrato se afasta da pessoa da qual recebeu a ajuda, a bênção, não dá o valor devido, não é isso que é ingrato? mas quem é grato dá valor à pessoa que ajudou, dá valor de gratidão, de reciprocidade àquele que ajudou. Então, um coração grato, ele protege a gente da incredulidade. Eu não posso afirmar isso, tá? mas esse leproso que voltou, irmãos, pela sua expressão, pelo seu coração pronto de grato, provavelmente eu vou encontrar com ele no céu vou vou afirmar porque pode ser que mas provavelmente pelo coração dele me parece que ele vai agora os outros irmãos o cara é curado de lepra irmãos e o cara nem agradece você sabia que a gente pode ser olha para mim aspas, a gente pode ser abençoado por Deus, presta atenção nisso, a gente pode ser abençoado por Deus, como assim, pastor? Receber uma cura, receber um livramento, receber uma provisão, e ainda assim, não estar salvo, não ser salvo, não ir para o céu? Sabia disso? Você acha que ser abençoado é ser curado? Ser abençoado é ser alimentado por pães e peixes. A multidão foi, irmãos. Recebeu bênção de provisão alimentação. Pães e peixes, multiplicação, a multidão. Passou um tempinho, elas seguiram Jesus. Aí ele fala assim, ó, oh, Jesus, vocês estão me seguindo só porque eu dei para você o que tem que comer e beber. Então, o fato de receber bênçãos, eu vou ter acho porque são bênçãos mesmo, tá? Mas não é sinônimo de vida eterna. Agora, quem tem um coração grato ao Senhor por quem Ele é, pelo que Ele tem feito, inevitavelmente, esse vive em comunhão com o Senhor, esse se aproxima do Senhor e o seu coração jamais será incrédulo, porque ele sabe que na luta ou na, na bonança, na dificuldade, em qualquer momento, o Senhor é bom, o meu Deus é bom, Ele me amou, o Seu amor, a Sua misericórdia dura para sempre, ele está comigo todos os dias, então, eu trago a minha memória aquilo que pode me dar esperança, porque ele é bom, então a gratidão protege-nos da incredulidade, porque se você lembrar o que Deus fez a você, que era impossível, não tem como ser incrédulo, ele é poderoso para realizar, amém, meus irmãos? Protege a gente da incredulidade. E, consequentemente, o terceiro motivo, como é que está o verso seguinte lá dentro da carta de Paulo, aos Tessalonicenses, como é que está lá, ele diz, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 5, verso 18, ele diz, em tudo dai graças, deem graças, sem cessar, porque esta é a vontade, melhor, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus, e aí no verso 19, diz o quê? Não apaguem o Espírito. O que, que tem a ver, irmãos? Hã? O que, que tem a ver da graça e não apagar o Espírito? Paulo mudou, Paulo deu uma de bipolar aqui. Tudo bem, ali é uma lista de várias coisas, poderia até ser coisas diferentes, mas eu entendo que estão totalmente relacionadas. A gratidão. Existem várias coisas que ajudam a gente não apagar o Espírito Santo meditar na palavra de Deus, oração junto ao trono da graça, comunhão com a igreja, jejum, são práticas, exercícios espirituais que nos ajudam a não apagarmos o Espírito, mas a gratidão também é uma grande ferramenta para não apagarmos o Espírito Santo. Por isso ele fala, sejam gratos em todo o tempo, e não apague o Espírito Santo, porque não adianta ler a Bíblia e orar e ser ingrato, não adianta ler a Bíblia e orar só para conquistar coisas no Evangelho, hoje em dia, irmãos, tem um Evangelho sendo pregado em muitas igrejas, é um Evangelho de conquista, eu vou ao culto para conquistar, para receber, para ser abençoado, para ter, e eu leio a Bíblia, a pessoa, esse Evangelho, para ver promessas, para eu ter, para eu ser cabeça, e assim vai, irmãos. Mas não é o Evangelho de Jesus isso. Em tudo, sejam gratos e não apaguem o Espírito Santo. Lembre-se de que é Ele, é o Espírito Santo quem tem te sustentado até aqui. Nesse ano de 2021, foi o Espírito Santo que te sustentou, foi o Espírito Santo que te confortou na dor, foi o Espírito Santo que te consolou na perda, foi o Espírito Santo que te deu calma na hora da tribulação, é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que está todos os dias com você e comigo e estará conosco, aleluia, até o último dia. Não há Pague o Espírito Santo, seja grato por tudo que Ele tem feito por você e vou além. Tudo que Ele tem feito por você não é porque você é fiel a Deus somente, não. Porque mesmo quando você é infiel, mesmo quando eu estava longe de Deus, vocês conhecem uma história, eu passei mais de dez anos desviado de Jesus da igreja. Eu me converti, fui batizado, depois me afastei na faculdade, eu passei mais de dez anos desviado. Eu sabia qual era a verdade. Eu sabia que se Jesus voltasse, eu ia para o inferno. Eu sabia tudo isso, irmão. Tinha temor. Mas estava longe, estava zoando. Mas hoje, quando eu olho para trás desses 10 anos, foram 11 anos quase, eu vejo as vezes que o Senhor me guardou lá, eu olho para trás e vejo as vezes que o Senhor me livrou. Eu lembro uma situação que eu não vou aqui expor porque eu estava sofrendo muito, estava longe de Jesus, longe irmãos, um monte de besteira, e eu me lembro que no meio do, como dizem os jovens, do perrengue, do problema, eu estava sozinho na madrugada, faço o quê? Eu falei, vou falar com Jesus, né? ele não falava com ele há anos, e eu sentia sua presença irmãos, lá todo errado, e não voltei para ele nesse ano, passaram mais uns 4, 5 anos depois que eu voltei, ele é fiel em todo o tempo. Ele não desiste da gente. Não desiste de você. Não apaga o Espírito Santo. Quarto e último ponto. Se a gratidão nos aproxima de Deus, nos faz adorar a Deus e, consequentemente, atrai a presença do Senhor. Se a gratidão nos impede de ter um coração duro e um coração incrédulo, porque vê e reconhece a bondade do Senhor... Se a gratidão nos ajuda a não apagarmos o Espírito Santo, a gratidão nos ajuda a olhar para frente. Seja grato. Um coração grato olha para frente com esperança. Um coração grato olha para o futuro, por mais escuro, por mais sombrio, por mais sem esperança natural, um coração grato sempre olha para frente com esperança. Por quê, pastor? Porque o mesmo Deus que foi fiel no passado, ao qual eu sou grato, a qual reconheço, aleluia, a sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade, a sua justiça, tudo, como ele é o mesmo hoje, sempre, eternamente, mais uma vez eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança, eu olho para o futuro, não vejo saída. Não vejo caminho, mas eu sei, eu sei que o meu Redentor há de se levantar a meu favor. Ao seu tempo, não ao meu tempo, eu posso ter esperança com o Senhor. E aí eu volto para o Salmo número 92 que nós lemos. que Ele diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. De manhã, a tua misericórdia e à noite a tua fidelidade, é do abrir os olhos e do fechar os olhos, é do começo ao fim, em todo tempo agradeça ao Senhor, proteja o teu coração, creia e olhe para frente para o teu futuro com esperança, como vai ser 2022, não tenho ideia, Alguém tem? Pode ter uma ideia aqui ali, especulações, previsões, mas certezas, nós só temos que o nosso Redentor vive. Certeza, nós só temos que ele não muda, de que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Certeza de que o mesmo Deus que foi fiel até, até hoje, até o dia 23 de dezembro, continuará fiel, aleluia, porque ele não muda. O mesmo Deus que me sustentou até aqui, ele vai continuar sustentando. O mesmo Deus que trouxe provisão, continuar provendo. O mesmo Deus que começou uma obra, vai continuar essa obra até o fim. Como vai ser, não sei. Eu só sei que é bom render graças ao Senhor. E eu preciso agradecer em todo o tempo. Portanto, nas tuas orações, nas minhas orações, uma oração completa, já disse isso e repito, ela não pode ser de petições somente, tem que ser uma oração de petição e de gratidão, peça, mas agradeça, busque, mas se renda, se encha, mas também se esvazie, assim é uma oração saudável, para terminar, é interessante porque o texto que nós lemos lá em introdutório da primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalonic, capítulo 5, verso 18, diz Deem graças em tudo, ou em tudo deem graças a Deus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Efésios 5:20 vai dizer o seguinte. Dando sempre graças, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então lá em Tessalônica, Paulo fala, em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus. Aqui em Efésios 5.20, dai graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. E em Colossenses 3.17, vai dizer o seguinte, a mesma coisa. E tudo o que vocês fizerem, sejam por palavras, sejam em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, ou seja, dando através de Jesus, graças a Deus, Pai. Olha para cá para a gente terminar. Um coração grato. Pegando o texto de Efésios 5,18, depois o texto de Efésios 5,20 e aqui o texto de Colossenses 3,7. A nossa gratidão a Deus, ela é sempre em Cristo, Jesus, em Cristo, tudo que nós falarmos, fizermos, pensarmos, projetarmos, tudo que será feito em Cristo, para Cristo, dando graças a Deus por meio de Cristo, ou seja, a nossa gratidão não é somente verbalizada, Uma vida grata a Jesus é uma vida que anda na direção de Jesus. É uma vida que, por palavras, por atitudes, expressam gratidão. Porque, irmãos, quem é grato porque foi salvo anda na direção da salvação. Quem é grato porque foi limpo busca viver Sujo? Limpo. Quem é grato por ser santificado, busca viver? Santo. Quem é grato por ser salvo, busca viver uma vida? Salva. A gratidão é uma expressão prática. Então, um coração ingrato nos afasta da presença de Deus. Mas um coração grato nos aproxima cada vez mais do Senhor Jesus comece com as suas orações Senhor, eu quero orar hoje com gratidão ao Senhor e dá nome não, não faça oração, aliás, aqui um conselho não faça oração ou orações a atacado tipo Senhor, perdoe meus pecados em nome de Jesus, amém meus pecados como assim? Senhor, perdoa os pecados que nem eu mesmo sei que pequei quem ainda fez essa oração aqui? só eu? Ah, fala a verdade, está acabando fala a verdade irmão, vamos lá abre coloca... isso, já fez, já fez Jorge, já fez fácil talvez já fiz já, às vezes até fácil mas irmãos, dá nome você não dá nome às que você pede senhor eu queria tanto aquilo, não pede, dá nome senhor, faz os, os, as minhas vontades, você não faz isso você fala senhor eu quero aquela casa eu quero aquele emprego, eu quero aquela faculdade não é isso, você faz não eu quero essa benção então dê nome aos pecados Senhor, me perdoa porque eu falo assim com a minha esposa. Me perdoa porque eu sou impaciente. Me perdoa porque eu tenho inveja. Me perdoa, dá nome às boas, isso ajuda. E também, Senhor, muito obrigado porque o Senhor fez isso comigo hoje. Muito obrigado porque o Senhor realizou aquilo comigo hoje. Muito obrigado porque eu estava nervosa no trabalho hoje. O Senhor me deu calma, dá nome às coisas. E você vai ver quantas coisas o Senhor já tem feito por você. Dá nome para as bênçãos. Senhor, eu estava nervoso, não sabia na prova obrigado pela calma que o Senhor me deu, obrigado pela direção que o teu Espírito me deu, dá nome, porque isso vai renovar o teu coração, afastar a incredulidade e ajudar você a olhar para frente com esperança, porque com o Senhor há esperança para o nosso futuro, o nosso Deus é o Deus da esperança, amém meus irmãos?